0: Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Wir machen Fortsetzung mit unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte. Früher war alles besser. Wer von uns hat diesen Ausspruch nicht schon einmal gehört oder ihn sogar selbst gebraucht? Mancher Christ mag das vielleicht auch über die erste Gemeinde denken und hat dabei das Idealbild einer Gemeinde vor Augen. Doch unser heutiger Bibeltext zeigt uns, dass auch die Urgemeinde, wie jede Gemeinde in unserer Zeit, ihre eigenen Schwächen und Stärken besaß. Welche das waren und was wir daraus lernen können, das hören Sie in der nun folgenden Predigt.
1: Ich möchte euch auch von meiner Seite herzlich grüßen, euch einen gesegneten Sonntag wünschen und wir wollen sogleich in der Apostelgeschichte fortsetzen, sie zu betrachten und den Text lesen. Nehmt eure Bibel zur Hand und schlagt mit mir auf, Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis Vers 7. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren, Der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes verlassen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, von gutem Zeugnis, voll heiligen Geistes und Weisheit, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia, diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz, liebe Geschwister. Die Gemeinde wuchs. Die Zahl der Jünger muss vermutlich inzwischen bei 10.000 angekommen sein. Und... Man wundert sich, obwohl die Gemeinde groß wird, stark wird, mächtiges Wachstum erlebt, ja explosionsartiges Wachstum, aber das hindert die Menschen nicht daran zu murren. Zu meckern gibt es immer was. Vielleicht ja auch aus einem tatsächlich erklärbaren Grund. Das scheint hier der Fall gewesen zu sein. Denn das Murren bezog sich auf zwei Gruppierungen, zwei Hauptgruppierungen in der Gemeinde. Es war ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde. Es gab einmal in der ersten Gemeinde die einheimischen Judenchristen, also die Juden, die in Israel geboren waren, dort aufgewachsen sind und dort lebend auch mit dem Evangelium in Berührung kamen und zur Gemeinde damals hinzugetan wurden. Die nennt hier die Apostelgeschichte der Lukas die Hebräer. Sie sprachen auch Hebräisch in der Gemeinde bzw. Aramäisch Aber dann waren da auch die sogenannten Hellenisten, habt ihr gehört. Das waren die Juden, die aus der weiten Diaspora des Römischen Reiches nach Jerusalem heimgekehrt waren. Das kennen wir auch aus früheren Zeiten in Deutschland, noch gar nicht so lange her. Dann kamen die Deutschen aus Westpreußen und die sogenannten Russlanddeutschen und aus den verschiedensten Gebieten, wo sie alle gewohnt haben und kamen heim. So war das hier auch. Diese Hellenisten waren Juden aus den verschiedenen Provinzen des Römischen Reiches und die sprachen Griechisch. Und wir erinnern uns an das Pfingstereignis, da waren ja auch Juden verschiedenster Nationalität dabei, von denen sich viele bekehrten. Diese waren nicht in Israel geboren, sondern lebten möglicherweise schon seit Generationen in den verschiedensten Gegenden des Römischen Reiches und waren nun eingewandert. Also da waren die Judenchristen, das waren also die Hebräer von zu Hause, die Einheimischen und die Juden, die Hellenisten, die von draußen gekommen waren. Und zwischen diesen beiden Volksgruppen gab es einen Streit, dass ihre Witwen, also die Hellenisten im Besonderen, die haben sich beschwert, dass ihre Witwen im Vergleich zu den Stammjuden bei den Hilfeleistungen benachteiligt wurden. Was wir sehen ist, es handelt sich hier unter den ersten Christen also um einen handfesten Konflikt zwischen Einheimischen und Zugewanderten. Das ist also uralt. Man kann auch fast sagen, ein ethnisches Problem, um nicht zu sagen, noch ein rassistisches Problem. Und das, und das wundert ja, das passiert in der Urgemeinde, in dieser wunderbaren, herrlichen, vorbildlichen Urgemeinde da streiten sich zwei verschiedene Volksgruppen. Weil die einen sagen, unsere Witwen, und damals gab es ja keine Rentenversicherung und auch nicht Hartz IV oder andere Sozialleistungen des Staates, sondern die waren verarmt. Wir sehen also in der ersten Christenheit nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Wir sehen eine vom Heiligen Geist erfüllte, mächtig wachsende Kirche, in der Gott Zeichen und Wunder wirkte, wie wir das gesehen haben und auch gelesen haben. Aber wir sehen auch eine Gemeinde, in der es noch viel Sünde gab. Denken wir nur an diese Heuchelei von Ananias und Saphira. Wir sehen auch den Zauberer Simon, der sich die Kraft des Heiligen Geistes kaufen wollte. Oder Johannes Markus, der sich treulos von den Aposteln absetzte. Und hier sehen wir den Streit zwischen zwei Parteiungen in der Gemeinde, den Hebräern und den Hellenisten. Was wir daraus lernen, liebe Geschwister, ist, wir sollten die Urgemeinde also niemals idealisieren. Und nicht so tun, als wäre sie die fehlerfreie, reine Gemeinde, an der sich heutige Gemeinden alle dringend messen lassen müssen. Das ist problematisch. Maßstab für christliches Leben heute ist nicht die Urgemeinde, sondern die Bibel, die uns auch die Sünden der Urgemeinde zeigt. Dass wir sie eben nicht wiederholen soll. Denn in der Urgemeinde gab es viel Not. Auch die ersten Christen hatten es noch mit ihrem alten Menschen zu tun. Genauso wie wir heute mit Neid, mit Eifersucht, mit Egoismus, mit Bevorzugung und Benachteiligung. Auch sie schwammen nicht im totalen Sieg über die Sünde, sondern mussten wie auch wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen und sie mussten genauso wie wir auch in der Heiligung wachsen und waren keine vollkommenen Menschen, wie wohl diese Zeit ein mächtiger geistlicher Aufbruch war, wie er selten später sich so ereignet hat. Aber auch diese Menschen waren ganz normale Heilige, die noch Ermahnung und auch Korrektur brauchten. Aber sie glichen den Gemeinden von heute auch noch in einer anderen Hinsicht. Nicht nur, dass sie Heiligungsprobleme hatten, sondern Jesus beschreibt das, was wir hier sehen in der Gemeinde, wie folgt, er sagt in Matthäus 13, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und alle Arten von Fischen zusammenbrachte. Als es voll war, zogen sie es ans Ufer, setzten sich und sammelten die Guten in Gefäße. Und die Faulen warfen sie weg. Und Jesus sagt, so wird es am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. An anderer Stelle spricht Jesus vom Unkraut mitten im Weizenfeld, das bis zur Ernte bleibt am Tage des Gerichts aber getrennt wird. Und so gab es in der ersten Gemeinde nicht nur gute Fische, sondern auch faule. Es ist wie heute. Es gab Weizen, aber auch Unkraut. Neben den wiedergeborenen Christen, die wirklich von innen heraus Christen waren, gab es auch unechte deren Christsein mehr von äußerer Form bestimmt war von der Etikette aber der Glaube hatte nicht wirklich ihr Herz erreicht das evangelium ist nicht bis zum kern ihres seins durchgedrungen und so blieben sie wie wohl sie sich christlich gaben im herzen doch menschen der Welt das ist in etwa uns erklärt worden im hebräer 6 da ist die rede von menschen die gewisse einsichten vom evangelium her gewonnen haben sie haben sogar eine gewisse erleuchtung erfahren sie haben teil gehabt am wirken des heiligen geistes Und sogar die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt. Sie haben Zeichen und Wunder gesehen, mächtige Dinge erlebt mitten in der Gemeinde. Und doch endeten diese Menschen im Abfall und gingen verloren. Das sind Menschen, die nur äußerlich vom Heiligen Geist ergriffen worden sind. Die sind begeistert über Zeichen und Wunder und über phänomenale Dinge, die geschehen. Oh! Und sie sind emotional aufgeheizt und sind so startabchristen. Man nennt sowas auch Strohfeuer. So hoch wie die Flammen schießen, so sind sie plötzlich verbrannt wie Asche. Diese Menschen waren vom Heiligen Geist berührt aber nicht von ihm verändert worden. Sie sind Menschen, die begeistert sind, aber nicht wirklich ihr Fleisch gekreuzigt haben, die nie echt über ihre Sünde vor Gott zerbrochen waren und die auch die Heiligung ihres Lebens nicht wirklich suchen. Sie haben andere Ziele in der Kirche. Und solche Namen Christen gibt es in jeder Gemeinde, die gibt es unter uns und auch damals, dass die Not, mit der die Gemeinde immer und immer zu kämpfen hat, bis der Augenblick kommt, wo der Weizen vom Unkraut und umgekehrt getrennt wird, bis die guten Fische von den faulen Fischen getrennt werden. Und deshalb sagt der Apostel, prüft euch, ob ihr wirklich im lebendigen Glauben seid. Prüft dich selbst, wo stehst du wirklich. Setzt du sonntags deine besonders schöne Maske auf und das andere legst du ab von der Woche und spielst ein sehr frommes Schauspiel. Gott helfe uns. Aber wir werden damit leben müssen. Aber wir können und müssen jeden Einzelnen auch ermahnen, sich selber zu prüfen. Das Ermutigende an dem Bericht aus der Apostelgeschichte hier ist, dass die Apostel den Parteienstreit mit viel Weisheit von Gott begegnet. Das habt ihr, glaube ich, beim Lesen auch so empfunden. Wie gingen sie vor? In Vers 2 lesen wir, da beriefen die zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Also die erste Handlung war, sie riefen die Menge der Jünger zusammen. Das hat Bedeutung, wie ich finde. Bevor sie irgendein Dekret verabschiedeten, was jetzt zu tun ist, haben sie erstmal die Gemeinde zusammengerufen. Das war die Menge der Jünger. Sie wollten die Angelegenheit nicht über die Köpfe der Gemeinde hinweg regeln, sondern nur mit Zustimmung der Gemeinde. Und in Vers 5 lesen wir deshalb, und das Wort gefiel, der ganzen Menge. Und sie taten das, was sie besprochen hatten. Sie beriefen entsprechende Persönlichkeiten. Nachdem die Gemeinde also zugestimmt hatte, wählte sie diese sieben Männer aus. Das war die Gemeinde, die sie ausgewählt hat. Wir sehen, dass die letzte und entscheidende Instanz die Gemeinde war in der Apostelgeschichte, die Menge der Jünger. Wir haben hier einen starken Hinweis, wie Gott sich die Leitungsstruktur der Ortsgemeinde denkt. Jesus lehrt uns, wie wir uns verhalten sollen, gibt uns ein Beispiel, wenn ein Bruder sündigt, dann soll einer hingehen und mit ihm persönlich sprechen, in der Hoffnung, dass er ihm zurechthelfen kann. Wenn er nicht hört, dann soll er sich einen oder zwei Zeugen mitnehmen und nicht mehr unter vier, sondern unter sechs oder acht Augen mit diesem Menschen sprechen, in der Hoffnung, dass man ihm zurecht helfen kann. Und dann sagt Jesus: Hört er auch dann nicht, so sage es wem? Den Bischof? Nein dann sage es der Gemeinde. Hier haben wir etwas. Nicht Pastoren, nicht Älteste, nicht Bischöfe oder sonstige Kirchenobere herrschen über die Gemeinde, sondern sie bestimmt als Leib Christi die Gemeinde insgesamt. Natürlich kann die Gemeinde in ihrer Einzelzusammensetzung, die Menge der Jünger kann nicht über jede einzelne Kleinigkeit befragt werden und jedes Detail besprochen werden, was in der Gemeinde, in der riesengroßen Gemeinde zu regeln geht, aber sie setzt Leiter ein, die sie vertreten und wie hier die Männer für ein bestimmtes Amt. Aber die Leiter sind immer der Gemeinde gegenüber rechenschaftspflichtig. Es ist interessant auch zu lesen, Apostelgeschichte 15 hinsicht des Apostelkonzils. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten, und jetzt hört mal, zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen, um mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden. Also das dürfen wir nicht überlesen. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde. Die Leiterschaft der ersten Gemeinde hat niemals gegen die Gemeinde gearbeitet, sondern immer mit ihr. Das ist ein Wort für uns Pastoren und Älteste, wir sind nicht berufen über die Gemeinde zu herrschen sondern wir sind rechenschaftspflichtig der Gemeinde Ein Disziplinarverfahren betreffend schreibt Paulus an die Korinther in 2. Korinther 2 Vers 6 für den betreffenden Sei die Bestrafung, also für den Betreffenden, der diszipliniert wurde, sei die Bestrafung, und er schreibt ja ein interessantes Wort, von Seiten der Mehrheit genug. Das klingt nach Demokratie. Und ich sage euch, es ist auch so. Es gibt nur einen unfehlbaren Herrn in der Gemeinde. Und wer ist das? Jesus. Wir haben gehört, dass die Gemeinde Jesus gehört. Sie ist sein Eigentum. Und die Leiter der Gemeinde, die Ältesten, die Pastoren der Gemeinde, sie sind beauftragt, die Gemeinde nicht gegen die Gemeinde zu führen sondern mit der Gemeinde zu führen. Wir freuen uns, dass wir in unserer Gemeinde deshalb auch ein Bestätigungsverfahren haben, dass die wesentlichen Entscheidungen unserer Archegemeinde von der gesamten Gemeinde getragen werden und bestimmt werden. Das ist wichtig. Von den Puritanern wissen wir, aus der sogenannten Cambridge-Plattform von 1648. Da haben sie eine Leitungsstruktur für ihre Kolonialgemeinden in Amerika eingesetzt. Und da schreiben sie, die Regierung der Gemeinde ist eine gemischte Regierung. In Bezug auf Christus, das Haupt und den König der Gemeinde, ist sie eine Monarchie. In Bezug auf Christus ist die Gemeinde, das Reich Gottes, eine Monarchie. Wer ist König? Jesus. Aber in Bezug auf den Leib der Gemeinde ist sie eine Demokratie. Und da freue ich mich so drüber. Da kommt eine unglaubliche Wertschätzung heraus. Die Apostel damals hätten auch sagen können, Mensch, also wir sind die Herren hier. Wer hat denn den Lahmen gesund gemacht? Wer hat denn gepredigt vor den Menschen? Und wer ist denn hier, der von Gott bestätigt wurde? Sind das nicht die Apostel? Haben wir nicht was zu sagen? Komm mal her, wir setzen gleich mal ein paar Leute ein, damit die Gemeinde Bescheid weiß, so und so machen wir das. Nein, ihr Lieben. Eine Ehre und Wertschätzung der Apostel den einzelnen Gläubigen gegenüber. Ihr seid kostbar. Ihr seid der Leib Christi. Ihr seid Jesu Krone, Jesu Freude, Jesu Braut. Und über eure Köpfe geht nichts hinweg sondern Jesus hat die Gemeinde autorisiert, dass sie eine demütige Leidenschaft hat, die sich rechenschaftspflichtig weiß der Gemeinde gegenüber. Und so soll es in der Arche sein. Und wir sehen, darauf liegt großer, großer Segen. Da lesen wir, da beriefen die Zwölf, die Menge der Jünger zusammen. Und sie jonglierten das nicht alleine. Das zeigt uns, dass wir auch, auch jeder Einzelne, einen hohen Respekt und eine starke Wertschätzung
0: haben dürfen von der Gemeinde. Die Bibel sagt uns, dass wir prüfen sollen, ob wir wirklich im Glauben sind. Das haben wir in der Predigt gehört. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel »Ein lebendiger Glaube«. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin »Die Taube«. Diese enthält alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlung der Fernsehkanzel sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. An dieser Stelle wollen wir allen Zuschauern, die für uns beten und uns auch mit ihren Spenden helfen, ganz herzlich danken. Damit haben sie Anteil an der Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Auf Wiedersehen, wenn Sie mögen, bei der nächsten Fernsehkanzel.